Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Jag säger hej och jag säger välkommen till avsnitt 240 av pappapodden. Jämnare än så kan det ju knappast bli. Mm, ja, så är det. Såg du bilderna på Alexander Skarsgård på, på DET-premiären? Nej, det gjorde jag inte. Det var väldigt roligt. Han, han bom- fotobombade alla bilder när Bill försökte stå och vara lite seriös och snygg på sina röda mattan. Ja, så jobbigt. var han liksom bara i bakgrunden. Som en sån storebrorsa. Jag undrar vad de har för relation in, inbördes, alltså brorsorna. Jag tänker, för det var Gustav och Alexander och Bill på de här bilderna. Och då är ju liksom, Alexander är ju verkligen äldst, på alla sätt och vis ju. Uh-huh. Men Gustav är ju den som tidigare var karaktärskådespelaren som hade fått liksom, hade bäst rykte. Men nu har ju Alexander liksom nästan sprungit om honom i Hollywood. Och sen så Bill då som kommer och spelar ett clown. Ja, det är svårt. Jag, jag blev faktiskt bjuden på den svenska premiären av det. Jaså? Ja, är det, men det var inte den som du såg bilder från? Eller? Det antar jag. Eller var, det? Var, det, var det någon från Hollywood? Jag vet inte, jag bara såg några bilder. Nej, jag eh, vågar inte gå. <laughs> Nej, för att det är en läskig film. Eh, ja, det är en jätteläskig film. Jag, jag tycker det är otroligt läskigt med skräckfilmer. Och då att se det tillsammans med en massa människor och sen verkar lite chillad. Nej. Det är ju ett omöjligt uppdrag. Inför det här avsnittet så... Hade vi sms-kontakt. Och du, du och jag, ja. ja. Och du sa att jag har, jag har ingenting att prata om. Nej. Sen, nu, sen, det här var ju några timmar sedan, så nu har du väldigt mycket att prata om. Mm. Men då ställde jag lite frågor. Alltså, nu låter det som att det är så slarvigt. Men vi brukar smsa lite innan. Ja. Eller brukar vi det? Nej, jag vet, det, det, det låter som att vi inte tar det på allvar. Nej, men jag smsar väl när vi inte har så mycket. Så är det väl. Nu har du ju sprängstopp. Ja, för uff, det är ju vilka grejer jag har. Men då ställde jag några frågor till dig. För att du skulle tänka, liksom hitta saker. Ja, ja du, du blev galen. Och nu, ja, jag skickade väldigt många frågor. Och mm. nu hittade du saker, men jag tänkte att vi kan använda de här frågorna i alla fall. Som en liksom, snabb enkät. Så vi måste svara. Alla de där som du skickade. Ja. Ska vi svara på dem? Men det, går inte, det kommer ju ta hela avsnittet. Nej, vi ska svara snabbt. Så okay. Stream of consciousness-aktigt. Eh, okay. Men hur ska vi göra? Ska du ställa frågorna och ska vi svara båda två? Eller? Jag ställer och sen svarar vi båda två. Okej. Okay. Vad har du tänkt på senaste veckan? Tennis. Jag har tänkt på eh, arbetsliv. Vad har du ångest över? Livet. Och jag har eh, ångest över arbetsliv. Det blir lite märkligt när den som intervjuar också ska svara på frågorna. För alltså, du hinner ju tänka efter lite grann. Så <laughs> egentligen det mest logiska vore ju okay. om du gjorde först med mig och sen gjorde jag med dig. Jag ska göra så då? Ja. Okay. Eh, vem, vilka hatar du? Eh, ingen. Ingen? Nej men jag kommer inte på någon som jag hatar. Det känns ju jättejobbigt att hata folk. Förlåt. Okay. Ja, det var mm. eh, vad består ditt mörker i? Alltså, inte vet jag. Skev sexbild. Skev sexbild? Ja. Nej, men jag vet inte. Jag ja, bara, det, det, var först, det var det första saker. som kom upp. Ja. Du sa ju vad skulle säga hur ja, första som kom upp. Ja. Vad har fått dig att skratta? Alltså senaste veckan, eller sen vi poddade senast. Det var något, jag kommer inte ihåg. Gud vad dåligt. Det var ju någonting ni gjorde som var roligt. Mm. Mm. 
Vad har du läst? Jag håller på att läsa den här Ferrantes-trilogin nu. Eller fyrologin. Kvadrologi. Jag kommer inte ens. Alltså, jag vet inte vad man säger. Mm. Kvadrett, kvartetten. Och man går in och ut. Gud, vilket långt svar. Men jag, jag har undvikit den just nu. Och så te- läser jag Jan Gios. Tetralogi. Jan Gios 68 läser jag nu. Jag tar en paus i Ferrantes-boken. Bra betyg till Ferrante. Mm. Hur går det med tennisen? Ja, men det går bra. Alltså, jag, det måste jag säga. Det går bra. Jag är lite ont axeln idag, men det går bra. Vad drömmer du om? Massa pengar. Hur vill du att ditt liv ska vara om ett, fem och tio år? Som nu, fast med jättemycket pengar. Eh, Vad läser du igen? Ja, det tar vi bort. Mm. Eh, har någon förolämpat dig senaste veckan? Eller gjort att du har känt dig kränkt? Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, har du gjort bort dig? Ja, i hemmet har jag väl, gör jag väl alltid bort mig. Men jag är inte någon, här, inte någon större grej som jag kan komma på. Jag har inte träffat så mycket folk, så det har svårt. Uh, ja, det var väl det. Ja. Så uh, nu får du fråga mig. Ja, och då ska jag då haka på. För du, det, var du ångest över? Svarade du på det? Nej. Mm, mm. Vad sa du då? Det jag Arbetsliv. Ja, just det. Uh, vem eller vilka hatar du då? Det blir ju svårt när det är så starkt ställd fråga. Ja, men det är hat verkligen. Jag har, jag har stört mig på Alex Schulman den här veckan. Jag kan utveckla det i ett eget ämne senare. Ja, men stört känns inte samma sak som hatat. Jag har också men kanske jag, stört mig på människor. Det är ju inte riktigt. Nej, ni har inte heller. Eh, vad består ditt mörker i då? Är det det hatet mot Alex Schulman som är ditt mörker? Jag känner mig grundmörk just nu. Okej, okay. kommer du utveckla det också? Det känns också. som att det är mycket du måste utveckla. Jag är inte ja. lika utvecklingsbar. Vad har fått dig att skratta? Ditt svar när du sa sex, att ditt mörker består av mörk sex. sex. Skev, skev sex bild. Skev sex Jag vet inte vad det betyder. Eh. Du har ju glömt den här. Ja. Som jag måste ställa till dig innan ja. du fortsätter. Hur många gånger har du runkat? Sen när? Ja, sen vi poddade senast. Det är omöjligt att svara på. Det kan Nej. vara två eller tio gånger. Jag har ingen aning. Ja, men, liksom... men det kan inte vara mindre än två. Nej, det tror jag inte. Och det kan inte vara mer än tio. Nej, det tror jag inte. Det är någonstans mellan två och tio gånger då. Okej, okay, ja, det är ja. väldigt eh, exakt. Du då? Var det väldigt exakt? Nej, Nej det var ironiskt. Ironisk. Ja. Men vadå, kan du, kan du säga exakt hur många gånger? Ja, jag skulle säga... Eh, Men jag har ju självklart haft sex eh, fler gånger än vad jag har runkat. Det, det var en länge. Mm. Jag tror att jag har runkat nio gånger sen senast. Okej. Okay. Ja. Mm. Fast det är, Jag ville bara säga något exakt. Det kan också vara elva eller sju. Mm. Hur går det med tennisen? Eh, dåligt för att jag har liksom inte tagit det vidare Nej, vad har du läst? Jag har läst Kaosologi av Mikael Dahlén Ja, ah, eh, vad drömmer du om? Jag drömmer om att hitta struktur hur, hur vill du att ditt liv ska vara om ett, fem eller tio år? Jag vill att det ska vara som nu fast jag vill ha en struktur och känna att jag gör nytta och vara lite mer eftertraktad och och så vill jag ha många fler barn. Okej, okay, det är ingenting som är som nu med andra ord. Eh, jo, alltså jag ska ju jobba med ungefär samma saker. Ah. Vad Vadå, det... du, du tycker inte jag är eftertraktad? Nej, men om du vill vara mer eftertraktad. Ja, just det. Ja. Man kan ju alltid vara mer då. Mm. Eh, vad, vad läser du då? Eh, nu ställer du den igen ju. Nej, men du jag... svarade ju inte förra gången. Jag har inte jo, ställt det. Mikael Dahlén. Ja, just det. Kaosologi. Just det, du svarade. Förlåt, jag minns mm. inte ens någonting. Jag har någon förelämpat dig den senaste veckan. Ja, dels du genom att inte lyssna första under ja. frågan om jag läser ja, någonting. Eh, och sen dels du när jag beskrev liksom ett framgångsrikt liv och du sa ingenting som nu. Ja, men det var ju för att du, du sa ju du sa jag att det är mer än nu. Ja. Ja. Det är de två gånger jag blev förelämpad Okej, okay, det var inte så farligt alltså. Har du gjort bort dig? 
Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Eh, två grejer kanske. Eh, jag skulle göra en magövning tillsammans med min tränare. Han tryckte en kettlebell mot min mage. Och eh, jag pruttade liksom väldigt, väldigt många gånger medan han gjorde det. Mm. Han satt ju liksom över mig med sitt ansikte. Så det var väl jobbigt. Men eh, skrattade ni åt det eller var han van vid sånt? Eh, han eh, reagerade inte på det. Men du, det, skulle vara det var sådana pruttar? Ja, ja, precis. Många. Och sen så också så eh, hade Iris lärt sig på sin gympa någon ny sagret. Man står handstående och så gör man överslag bakåt mot en matta och uh-huh. sen sparkar man tillbaka. Uh-huh. Och då ville jag visa att jag också kunde det i liksom en fullsatt eh, gympasal och eh, jag lyckades inte med uh, okay. det. Det var liksom pinsamt både att jag inte lyckades men också att jag att ville, visa, jag ville ja. visa. Några saker då som jag ska utveckla. Ja, det var det där med mörkret och, mörker hatet. och hatet. Ja. Mm. Mm. Förra veckan så pratade jag om det här med att jag börjat leva som en 50-talsman i så mån att jag eh, ligger och drar mig på morgonerna och låter Eli fixa med frukosten och jag kommer upp till nydoftat kaffe och eh, kysser henne bakifrån. Och, mm. Det var roligt, det kommer jag ihåg för att, du, att, jag, att det var din beskrivning att jag skulle ta henne på brösten och hon skulle förnittra och säga inte framför barnen och jag skulle skratta. Oh! <laughs> och sen också så sover du genom nätten när ja. Joel vaknar och tar inga städinitiativ. Nej, precis. Och då eh, så mässade jag Li här innan. För vi har inte pratat så mycket den här veckan. För att hon har, eh, hon har jobbat och träffat lite kompisar. Ja, men du vet, så här, livet har kommit emellan. Mm. Som du kan göra det här på vardagar. Du kanske känner till det. Så du skickade sms nu på tunnelbanan. Eh, hur hon reagerade på eh, det här med min 50-tals... Eh, så här skrev jag. Hur reagerade du på att jag kom ut som 50-talsman i senaste avsnittet? Då skrev hon... Så här skrev hon... Eh, jag blev upppickad av, det, upppickad av det faktum att du kan göra god humor av en insikt jag inte trodde existerade. Det är bra ändå. Så att, alltså, jag har kommit till insikt om någonting som hon inte trodde att jag hade fattat. Men hon har fattat, hon har fattat det. Men sen så, det räckte tydligen med att jag gjorde god humor av det. Det är ganska bra. Och sen så står det också så här, uppdelningen fungerar väldigt bra på grund av att du är långsam och virrig i köket. Ja. Så jag har fått underkänt och godkänt samtidigt. Ja, för då kommer det en till aspekt. För jag tänkte att hon tycker det är härligt för att hon slipper gubbsurheten och möts av tacksamhet. Men det är också att det är ganska jobbigt med någon som är skitlångsam i köket och dessutom känner att den andra står i tacksamhetsskuld. Det är en, är... en otrevlig, virrig, långsam gubbe. <laughs> men, men det som har hänt nu är att jag är inte är så trevlig längre. Alltså Aha, jag är fortfarande okay. likadan. Men jag är jävligt otrevlig för att jag är vaken på nätterna. Varför är det? Äh, för Ångestan. att det är US Open. Det är tennis i USA. Uh, de är ju sex timmar uh, efter Så att när det är kvällsmatcher där Så blir det liksom sent Jättesent Så att då gör det att jag är jävligt sur och tvär uh, du är trött på morgonen? För jag är trött ja uh, Och hon är också trött då För hon har ju tagit nätterna mm. Så att jag förstår hur hon har det Så du hör då när hon rumsterar När Joel rumsterar om Och hon kanske fick en flaska och sådär Om ja, då får jag gömma mig liksom under filten ja. Och lyssna med hörlurar Så att hon inte märker att jag ligger och kollar på tennis uh, <laughs> Det känns som det, som det blir ändå ganska uppenbart När man ser det här ljusskenet <laughs> Och, och under... att det är som ett sådär tält Ja exakt uh, Ja möjligtvis Men kvällen tyckte jag var ganska smart För då Tänkte jag att jag låtsas att jag somnat när jag lägger barnen mm. Så att då la jag mig bredvid mannes säng på golvet Och kollade på mobilen uh-huh. På golvet 
Men då, för jag tänker så här, jag chansar på att hon har somnat också när hon lägger eh, Joel. Mm. För då kommer det här inte... Men då visar att då hade hon liksom varit var vaken och var sugen på att kolla på någon tv-serie tillsammans med mig. Mm. Så hon öppnade dörren och skulle lite gulligt väcka mig. Men då låg jag, <laughs> låg jag och kollade på tennis på golvet. Så då bara öppnade dörren och sen så bara, nu slog hon inte igen mig som man sov. Men man, liksom, man såg att ögonen slängde igen dörren och bara gick därifrån. Och sen pratade vi inte med varandra mer. För att jag ja, låg kvar där tills hon hade somnat. Men vad tror du om att eh, liksom titta på tvn i vardagsrummet? Och sen om du behövs på natten. Alltså det är ju väldigt lätt att fixa en flaska om man redan är vaken. Det motståndet är ju liksom att man ligger och sover. Det är, och mysigt, inte det är mysigt att ligga i sängen. Jag har liksom gjort en ställning till min... Jag har en iPhone sån här 7 Plus. Så den är mm. stor. Jag har gjort en ställning av en selfie-pinne. Så ligger jag och lyssnar med hörlurar och ligger liksom i, i sängen och tittar. Det är så mysigt. Okej, okay, men om du, så här då, om, om du ligger med din ställning och mm. tittar mm. Och, och sen fixar du en vällingflaska eller byter du Men det går inte för då kan man missa. Tennis är, det som är jobbigt med tennis är att varje poäng är viktig, potentiellt mm. viktig. I fotboll kan man ju säga, okej okay, men jag kan kuta ifrån några minuter för att oftast blir det inte mål. Men i tennis är det viktigt hela tiden. Det jag tror inte du, ju... du, fat, du fattar väl liksom att okej, okay, nyss var det... 15.40, men nu är det juice. Det är inte liksom... ja, men man vill ju se hur, hur blev det så? Alltså, hur, ble, hur gick det här till? Det såg ju ut som att han hade det gamet i en liten ask. Och sen är plötsligt så, så står det 40-40 och han har en breakboll. Otroligt dålig reklam för sport. Jag är så glad att jag inte är inne på det där. Ja, men du är ju inne på mycket annat när det är sport. Utöva. Uh, ja, ja jo. fast inte på natten. Men... Uh, uh... Ja, men hur kommer det här funka då? I fortsättningen, jag ja. vet inte Jag får väl skicka ett sms till Li i nästa, nästa vecka, vecka Och se hur, se hur det är Alltså US Open är slut När ni lyssnar på det här nu så är US Open är ju slut ja. Finalen spelades i, i natt Så att uh, då, då är problemet ur världen Tills det blir Australian Open Australian Open är mer, en bättre turnering Så tillvida att den går i Australien Och de är ju vad är det, tio timmar före så där när det är kvällsmatch där så är det förmiddag här. Det är nästan den bästa turneringen som småbarnsförälder. För att man, ofta är det matcher som börjar sju på morgonen. Så mm. då kan man ju liksom gå upp och, och, och vara så här. Åh, jag är early bird, vaken tidigt med barnen och liksom hålla på. Så jag försökte göra sportgrejen en gång. Det var när jag nyligen började med styrkelyft. Sommaren 2016 så var det VM i just USA. Mm. Och eh, jag satt upp och, och kollade på eh, lyft. Och någon morgon satt jag väl till femtiden och tittade. Och vaknade nästa morgon oväntat utsövd. Jag hade beställt klockan på kanske nio, vilket ju är sent att börja dagen. Men ändå liksom inte super mycket sömn. Nej. Eh, men sen in, insåg jag att klockan var 12.30 ja, Och jag hade liksom äta frukost Och sen skulle jag hämta barnen mm. Och sen slutade det med sport igen Det är lite ångest mm. 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 Ja, nej, men så att vi, får väl, vi får väl Som Lee skriver så här Avslutningsvis Kommer på nu att haha, Det är nog inte alls sjukt att du kollar på tennis Några gånger per år Men det är hur du kollar på tennis Som ett psykfall och en knarkare <laughs> Alltså att det liksom absorberar mig Att jag blir okontaktbar Och att jag också då För det har jag också gjort Att jag de här kvällarna liksom Har skylt på att jag är väldigt trött På eftermiddagen när jag har hämtat barnen och lagat middag Så när hon kommer hem och vi har käkat så, så här, jag, jag har dragit mig undan till överångerna mm. eh, Och, och bara, jag måste vila lite Och sen så har hon kommit och ska titta till mig Och se om jag har somnat Men det enda jag gör är att jag ligger då och kollar på tennis Fast jag vill liksom inte Jag, jag kan inte bara säga så här Sätta mig på tvn och kolla Det finns något knarkigt i det mm. Ja, 
Ja, men så det är ju, och jag vet ju också, jag har ju oftast, mår ju alltid... Det är dubbelt därför. Jag, mår alltid, jag kan tänka mig att du som eh, alkoholist eh, nykter alltså jag mår alltid lite bättre och lite sämre när det är de här stora tennisturneringarna. Mm. För att det, det är någonting som hela tiden går och drar i mig. Och jag tycker det är så kul när jag får titta. Men det är också någonting som är lite sjukt i det. Att du jag, känner själv väckel. Ja men lite. Att jag, att jag inte kan riktigt, jag kan inte vara helt soft. Och så fort jag vaknar så måste jag kolla för jag har ju inte orkat se alla tennismatcher. Det första som händer när jag vaknar är att jag måste kolla eh, gå in och kolla på highlights och läsa bloggar och sådär. Att det liksom är <laughs> hela tiden där. Du ser ju mer sliten ut än vanligt och mm. låter också mer sliten. Jag är det. Mm. Trots att jag har rakat av med mitt stora IV-skägg. Jag tycker ja. själv att jag ser lite yngre ut. Men ja, det... du, ser, du ser ung och sliten ut. <laughs> Ungefär. Okay. Du ser ut som jag gjorde innan jag slutade dricka. Okej. Okay. Ja, men nu. Bra. <laughs> Du har ju en del fördjupande att göra. Kommer ja, det, det hända nu eller? Ja, det var det ska... hatet mot Alex Jonan och sen så var det ditt inre mörker. Ja men det, det hör väl ihop kanske. Okej. Okay. Eh, exempel på mitt inre mörker är att jag i morse gick upp klockan 6.30 för att jag ville hinna liksom, med ett ordentligt arbetspass innan vi skulle podda. Och då ville jag vara jag ville vara fin sen när vi poddade. Jag ville ha Liksom fina kläder Du har ett par shirtstorier eller är det Crockett Jones? Det är church men... det är Svarta och du har en, din uh, motorcycle jacket Ja precis men, men det jag gjorde var att jag hade bestämt dagen innan Att jag skulle ha en speciell kostym Aha. Eh, Och jag satte på mig den under liksom Ganska stora b- Med mycket röda och stort besvär Ja precis för att mm. eh, den skjortan som jag först hade tänkt Den var liksom inte riktigt on point Så jag fick ta en annan skjorta och det började ändras Vänta är det här ditt inre mörker nu? Nej, men, ja, det känns det väldigt, väldigt grunt just än så länge Ditt inre mörker ja. mm. eh, Så det tog säkert Trots att jag hade bestämt redan dagen innan jag skulle om, Vänta på mig om man tar ditt inre mörker Och Anders, vad heter han? Englas mördare inre mörker Och sä- sätter Anders, dem bredvid varandra England, England. Ja, Om man tar dem bredvid varandra just nu ja. Så känns det som att hans mörker är lite mörkare än Tror du det? Ja just som det är just nu ja. i alla fall så, Där ja, vi, vi är befinner oss vi, med Vi får se hur det utvecklas ja. eh, jag behövde byta slipsar och skjortor och det tog lång tid. Det knaprade liksom på det här tänkta arbetspasset. Och när jag väl hade liksom fått till den här kostymoutfiten perfekt och tittade med spegeln så kände jag så att jag kan inte ha det här. Nej, det här går inte. För att jag är för ful. Aha. Jag är för ful för att ha det Okej, du har fått någon sån här dysmofobi eller vad heter det? Jag, jag har fått en finne på kinden. Ser du det? Där. Ja, jag ser eller, jag, jag såg det nu, men jag har inte mitt hår var liksom eh, torrt och, eh, säger man, frösigt. Ja, det kan man säga. Eh, jag kände tydligt att jag är inte värdig de här kläderna. Hmm. Så då behövde jag snabbt försöka få ihop någonting som passade bättre med mitt... Fin- med finnig frösluck. Ja. Mm. Eh, och det fick bli någon kompromiss. Ja, men du, jag tycker det var jättefint. Ja, kul. Jag sa ju det när du kom också. Ja, det gjorde du. Mm. Det är, lite, alltså du, det är lite som du, ja, om man tänker sig någon slags eh, variant på John Travolta i Grease. <laughs> ja, det är väl bra. Mm. Eh, jag kanske skulle haft så här brylkräm mm. så hade det inte sett frösigt ut. Antagligen. Så hade det sett ännu mer ut så. Men så satt jag på mitt café och eh, skulle börja jobba. Och, eh, Var det då du började smsa frågor till mig? Då började jag smsa frågor till dig och göra alla andra möjliga saker. Eh, som att eh, uppdatera Instagram 500 gånger och kolla på Facebook och börja skriva olika träningsprogram. 
Det här är intressant för det här tänkte jag flika in en här, med din mobil att du skulle lägga undan mobilen som du pratade om för några veckor sedan och som du har bloggat om. Uh-huh. Men det gäller ju inte när du själv, just det, det var ju framför barnen när uh-huh. du var i samma rum som barnen. Så här... Men jag på egen hand får jag göra hur mycket jag vill. Även när du ska jobba? Uh, ja, men, ja, alltså det jag brukar behöva göra med skröna viktigt, det är att jag stänger av telefonen, lägger den i ett annat rum just det. och använder Freedom-programmet på datorn som jag mm. inte kommer att in. Men det gjorde du inte nu? Det gjorde jag inte nu, Nej. så att, då liksom först själv äcklet över det här fåfäng och grunda i att eh, hålla på jättemycket med någon outfit som mm. man sen inte är värdig för. Just det. För att man är för ful. Mm. Eh, och sen att sätta sig och ta sig an det arbetspasset. Då var jag ganska trött. Jag hade sovit för lite som jag gick upp då 6.30 hade somnat sent. Men sen absolut inte få något som helst gjort. Men hade du eh, grejer som fanns det liksom på din att göra lista? Var det eh, hitta på saker? Eller var det bara... Nej, det var en konkret eh, grej som jag skulle skriva. Okej, okay, då är det ju jobbigt. För då, då kan man få verkligen må dåligt efteråt tycker jag. För ja, att om... Det var också så att jag har liksom ett schema idag att jag måste... Jag har några andra grejer att göra och jag har liksom planerat att på morgonen hade jag tid att skriva den grejen för att jag ska förbereda en annan grej senare. Mm. Sådär. Så att det fuckar upp schemat lite under dagen. Och sen när jag åkte hiss här så tittade jag liksom så här jättesurt på mig själv. Det var inte som förra veckan då när du hade spelat in egna videos som du runkade åt och tittade på när du runkade tillbaks. Nej, nej, nej det var inget sånt alls. Inget sånt, nej. utan Bara själv jag såg liksom äcklad och läskig ut i hissspegeln. Men också, och också det, det låter lite sexigt ändå. Alltså som, att du, som att du lite gick igång på det. Att du liksom <laughs> först bara, åh vilken äcklig jävel som är oh, så äcklig. Fy fan, äcklig då. Åh, äcklig då. Att det blir Kanske jag kan pröva på hissen på en ner som ja. vi gör en film och se om det är runkmaterial, den här äckliga <laughs> hårda personen. Och lite mörker är ju också med det du var inne på mitt mobilförbud. Ja, just det. Jag, jag går omkring på Hägersinsåsen med mina barn och tar upp telefonen. Och tänker inte, fan, jag bröt mot mitt löfte i första hand utan snarare hoppas ingen på Ägersensåsen har läst min blogg eller lyssnat på podden. Nej, just det. Ser ja. men, men, men varför bryter du mot det då? För att det är för starkt, det, eller? Det är så jävla starkt. Ja, vad är det du vill åt? Du vill åt de här t- kickarna på att det händer ja, saker. Ja, och också ta bort alla mellanrum i livet. Du vet, mellanrummet när Rut uh, cyklar framför mig, mm. 20 meter, då vill jag... Men... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Sen så stannar hon. Så hon cyklar 20 meter framför mig. Det, det blir ett mellanrum i livet. Ja, just det. Jag tar upp telefonen. 
märker inte att hon saktar in för att vänta in mig och be- berätta någonting. Ja, just det. Nej, det... Så det är, mör- det är väldigt mörkt. Men det, jag fattar inte, mellanrum. Alltså, du, pauser du, i livet. Du ta, vill ta bort dem. Ja. Det är det du vill åt. Ja, exakt. Ja, och då när du tar bort de pauserna så får du till följd att du missar att hon har stannat in och vill berätta någonting. Ja. Mm. Precis så. Och eh, dels så känner jag ju då såklart självväckel. Men framförallt så känner jag en oro över att folk ska märka att jag bryter mot mitt eget mobilförbud. Eh, och det är ju en väldigt fåfänga som gör att eh, självväcklet ackumuleras. Ja, jag förstår. Sen en annan grej som eh, ett bevis på mitt eh, djupa mörker. Jag måste säga fortfarande så är jag, om vi tar den här Anders Englund på ena sidan så är ditt självväckel eller, eller ditt mörker är lite fortfarande inte riktigt där. Fast jag kanske mer som, vad hette han? Mihail, han som... Mäktig Tajeb, hivmannen. Nej, 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 uh-huh. utan han som... Mihailovic. Mihailovic. Som, Anna Lind. Exakt. Mm-hmm. Kanske mer så. Att du ska gå och kniva någon helt plötsligt. Ja, helst mig själv då. ja, ja men då är det ju inte han. Nej. Han knivade ju vår utrikesminister. Ja, men hon, det är ju redan taget liksom. Det kan ju... Nej, ja, vi, har, vi, vi, vi finns ju. Det finns ju nya utrikesministrar. Sant, sant. Mm. Men det, ja, det verkar dumt. Eh, det gick ju inte något bra för honom. Nej, det är sällan det gör det. Mm. En annan, ett annat exempel på mitt extremt stora mörker det är att jag har skrivit min första näthatarkommentar. Okej. Okay. <laughs> well, berätta, det, det här är ju spännande. Jag, jag trodde inte att jag skulle göra det. Det är så här. Var det hon assholes online? Skickade du en dickpick ännu och sa så här, håll käften i jävla hora. Exakt. Ja, det är, det är dumt man. Ja, det det ligger inte linje Nej, hon, har din... så, hon har så himla stort konto. Det är, flera, det är typ 300 000 tänkte jag att om hon lägger upp det på sin då kanske jag kommer få followers. Någon sån här typ Katarina Janors Marcus Birro tänk att så här, ja, if precis. you can't beat them join them typ. <laughs> ja, fattar. Ja, exakt. Det Nej, men det var så här, jag följer ju du känner till Alex Kohlman. Ja, det är hans son till Hylands hörna producenten. Exakt, mm. det stämmer. Mm. Jag, jag har följt hans stories på sistone han, han har en som en följetong Där han gör ner Ronny Sandahl Insta stories alltså För de som ja, precis. inte fattar Han tar skärmdumpan från Ronny Sandals Facebook mm. Där Ronny skriver typ så här: Gud vad kul att jag fick en så bra recension För Björn Borg-filmen Som han då skriver manus till i Expressen. Ja, för jag har letat med ljus och lykta över, efter recensioner av den här filmen. Jag har bara läst om den nu i en miljard år. Mm. Jag har inte läst hur Nej, den här. Den har inte recenserats mycket än. Det var någon tjuvstartsaktigt ja. Men sen har jag skrivit så här, jag gick på premiären av min egen film och Björn Borg tyckte den var bra. Jag var mm. glad jag typ. Mm. Och sånt har... Alex Schumann skärmdumpat och lagt upp på sina Insta-stories. Det känns som den gamla Alex Schumann. Verkligen. Monsterbloggen. Att, äh, att äh, göra ner Ronny Sandahl för att han då äh, liksom är för stolt över sina framgångar och för humble bragging. Ja, just det. Jag har stört mig på det här eftersom äh, jag tycker Ronny Sandahl ska få göra det här på sin egen Facebook-vägg. Alltså om man har skrivit ett filmmanus och filmen blir... Alltså, ja, han har ju skrivit manus väl, till Björn Borg, ja, filmen. Det, det känns väl rimligt ändå att skryta om. Eller att vara glad över. Ja. Uh, och det är ett ganska privat forum. Det är kanske en, en skillnad om man sitter i en morgonsoffa och är väldigt skrytsam kring sitt arbete eller sådär. Uh, så, det, så det har jag passivt och stört mig på. Sen lade Alex Schulman ut en bild igår uh, i sitt vanliga flöde uh, med en res- dump. Där det stod att Alkoman ska starta en intervjupodd som går under arbetsnamnet eh, Värvet Dödaren. Ah, ja, alltså okej. Okay. Mm. Och det störde mig enormt. 
okej okay att vara skrytsam eller humblebraggig. Inga problem med det. Men att först ha som en följetong att göra ner Ronny Sandahl för att han är humblebraggig och sen göra en sån där sak. Ja. Eh, det klarar jag inte av. Nej, jag förstår. Och då, vad gjorde du då? Du, då du skickade en dickpick eller något? Eh, nej, jag gjorde något värre. Jag skrev så här, vilket härligt Ronny Sandalskt självförtroende du har. Åh, oh, syrligt. Bäskt. Eh, och, men sen så kände jag att jag, jag, kan inte, jag kan fan inte bli... Först, alltså, du vet, jag darrade med händerna på avtryckaren och bara... Skickade iväg Jag höll på att krocka med en bil på cykeln. <laughs> du, stod, du stod och skakade. Ja. Och liksom, dels hoppas ingen ser mig att jag håller på med telefonen. Mm. Och, sen så bara, jag, och sen så någon finne på kinden som gjorde att du kände ett självveckel. Och så samtidigt som du skulle liksom hålla på näthata. Det var mycket, jag förstår. Det var jobbigt. Det var mycket känslor. Mm. Och jag tryckte då på knappen Enter. Mm. Och det var en belönande känsla men också kände lite äckel och också så här, vad har jag gjort? Det blev ännu mer äckel. Vad har jag gjort? Ja, jag har blivit en, en näthatare. Ja. Vad i helvete? Sveriges snällaste näthatare. Ja, men jag kan, är jag som, som, som Alex Holman nu? Eller är jag som till och med som alla de som skickar dickpics till assholes online? Ja. Uh, ifall du är det nu? Ja, ja. det är det man frågar sig då. Ja. Men vad gjorde du då? Jag lät den vara uppe i fem minuter den här kommentaren. Fem minuter ändå? Ja, och kände eh, nervositet och, och lite oro och eh, lite då... Självhat. Men också kanske lite så här, nu händer det. Ja, alltså, det var lite, liksom, pirri, du vill ha lite reaktion. För, förväntan också. Mm. Man kan väl få likea eh, kommentarer på... Ja, precis, ja. det kan man göra. Får du, kan man få, det får man inte notifikationer om, om någon har likat Nej, ens. det är nog bara de man känner. Om, okay. man, om det är de som man känner. Så då var likat. du tvungen att gå in och titta hela tiden om det var någon som hade liksom reagerat på din kommentar? Ja, det var... Var det någon som... Nej, det, var, det var två likes tror jag. Det var det ändå? Ja. Var det från folk du kände? Eller var nej, det från... nej, nej. Okay. men eh, jag, tog nog, jag tog ner den. Du tog bort den sen? Ja. <laughs> var det för att du kände för, att det var för jobbigt eller för att du märkte att den flög inte riktigt som du hade tänkt? Alltså jag tror eh, det var någon kombination. Mm. <laughs> alltså, om det hade, klart om det hade varit... Alltså, du vet, drömmen är ju att, att eh, hans liksom, nu ska jag starta eh, värvet dödan hade fått... Eh, eh, 1000 likes och mm. min kommentar hade fått 3400. Alltså då ja, hade den kanske varit kvar, även om jag fortfarande känt så här. Alltså då hade jag ju, det är tur att det inte hände, för då hade jag ju blivit kanske näthatare på heltid. Men om han hade reagerat på den typ så här, ja då har du rätt i. Alltså så här, det är jätterätt. Det hade måste ha varit stort också. Alltså svaret ja, i din kommentar och bara... Oh! Alltså då hade man ju känt ångest över att man hade liksom skapat okay. någonting i honom kanske. Ja, ja, ja. Men det, tror du, finns det en risk nu att han snart kommer att gå ut med att hans instastor har blivit en monster? <laughs> ja. men det, en, en ännu större risk är att jag kommer gå ut med att min Instagram har blivit ett monster eller, eller att jag kanske att jag har blivit ett monster ja. att jag är en monströs jävel ja, jo, du... som bär på ett sånt stort mörker ja, att det börjar närma sig de Anders Englund eh, mått nu ja. och eh, det som, enda som är skönt med det här det är att när man når botten Alltså när man verkligen slår i ja. botten så finns det bara en väg och den är upp. Mm. Så är det. Vi har flyttat som alla vet. Mm. Och nu är ju liksom hela flytten så att säga... Eh, I hamn. I hamn, ja. Allt, alla olika flyttar. För det är ju med barnen då, tänker jag på. Jo, jag går ju nu på sin nya förskola. Och nu har jag också mannen börjat på sin nya skola i sin nya klass och sådär. Mm. Och det har inte varit helt eh, oproblematiskt för att han... Eh, 
har ju han har liksom sådär varit orolig och det har varit lite jobbigt i början här med och nya klassen och gå dit och, och helt plötsligt menar, tidigare som jag har berättat här i podden men han har åkt tunnelbana själv till gamla skolan och sådär så har man börjat få följa honom igen och han är ledsen vid lämning och typ sådär um, och jag har reagerat lite annorlunda på det. Dels så är det dels så kan jag inte riktigt förhålla mig helt eh, vad ska man säga, neutral till det. <laughs> ja, såklart, eftersom det är min son. Men det är också för att jag flyttade ju från eh, Vasastan till Haninge, till villan när jag var, i och för sig så var jag då jag var 6-7 6 och någonting. Mm. <clears throat> och jag minns nu var jag ju två yngre än mannen. Så att det, det, ja, men jag minns det som ganska traumatiskt. Och jag minns till exempel att vi satt... Eh, då, jag, jag vet inte vad man gick på då riktigt. Man gick, för jag gick inte liksom på dagis. Vi hette ju förskola. Ja, så men, det är det som nu är förskoleklass. Ja, precis. För att, men när jag gick in i stan, för det minns jag. För då gick jag ju på dagis, mm. alltså daghem. Och sen så hade man sån här förskoleverksamhet. Kommer jag ihåg. Att man, då gick man iväg till en speciell byggnad några timmar per dag. Och där var det dag. bara förskolebarn? Ja, där var det vi liksom. Och där alltså, fanns vi, det också. Alltså sexårsgrupp eller vad man ska säga. Uh, nej, det, 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 det var som att det var vanliga dagiset. Och sen så gick okay. man iväg och hade... Och det som jag minns tydligast från det, stickspår, det är att man fick eh, träna på att knyta skorna mm. eh, på en eh, planka med liksom, snören. Jag tyckte ja, det, här var, det var genialt. Mm. Och så föreslog jag det ju när man gick i förskoleklass att de skulle träna på det. Då bara skrattade de på mig, eh, skrattade de åt mig. Och det verkar som att den pedagogiska verksamheten har förändrats lite sedan dess. Ja, okay. Nu var det lite mer teoretiska kunskaper man skulle tillgodogöra sig och inte sådana som jag tycker är ganska praktiska, handfasta grejer som att knyta skorna. Mm. Som hemkunskap tänker jag. Det är, hemkunskap är ju ett väldigt underskattat ämne. Kommer du ihåg hemkunskapen? Ja, jag ska gå vidare snart. Men jag kommer mm. ihåg när man fick lära sig vad tvättetiketten betyder. Så här, vad ja, jag gillar det symbolen. mest när man fick lära sig att rensa strömming. Fick ni göra det? Det fick mm. jag aldrig göra. Jag minns, jag minns när jag tvättetiketterna tydligt. Sen så minns jag, ja, samma. Men då så, så är det som att jag tänker att hans ångest nu över att börja ny klass. Alltså jag, jag liksom beblandar det med min egen. Mm. Så jag, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till, till hans om det är att jag, det är som att ska jag, är det som att jag tar hand om min inre barnnisse? Förstår du? Eh, eller är det mannen egen person? Jag har svårt att hålla isär hur jag ska hantera hans eh, tårar och ledsnad. För jag minns ju speciellt två tillfällen. Det var dels det här att jag satt på samlingen, det var det jag skulle komma till, i den här förskolan som jag började i då det nya. Och man skulle prata om en sån morgonsamling. Och då satt jag och jäspade hela tiden för att jag eh, grät. Men jag ville inte visa att jag grät. Förstår jag vad jag menar? Så då låtsades jag att jag jäspade. Så att det, när, när ögonen tårade, det var ju inte att jag satt och hulkade. Men det liksom tårfyllde ögon. Eh, så kunde jag också skylla på att jag inte riktigt kunde svara ordentligt. Jag jobbar ju så. När man egentligen har en liten sån här som är på väg att brytas. Eh, och då... Det var ju jobbigt, jag minns det tydligt. Och så minns jag också, man skulle börja hos en ny dagmamma som jag var hos efter den här förskolan. Eh, när eh, pappa lämnade mig där, jag vet inte vad man lämnade mig på morgonen, dagmamman. Jag kommer inte ihåg, men jag minns i alla fall ett tillfälle när vi låg väldigt länge och jag grät och han låg och höll om i en säng på, eh, hemma hos den här dagmamman för att jag var ledsen när han skulle gå. Eh, så de här grejerna färdiga ju mig väldigt mycket när jag nu eh, ser mannens ångest och, och, och ledsnad. Eh, men sen så Tänka, försöker också tänka så här men han är ju en egen person med en egen ångest och en egen eh, ledsenhet och jag kan inte liksom jag kan inte applicera min egen 
eh, ledsnad på hans. Förstår mm. jag menar? Så jag försöker, försöker behandla honom som en egen person. Med, men, men grejen som händer då, det är att då blir jag bara irriterad. För då tycker jag att det är så här, men fan skärp dig. Du ska vara här, jag lämnar dig nu. Du ska vara här några timmar. Eh, och sen kommer jag hämta dig. Och det är liksom inget konstigt med det. Sen kommer du hem och så är allt som vanligt. Du ska bara vara här, sitta här i klassrummet i några timmar. Lära lite grejer och sen gå hem. Det är ju min rationella vuxna sida. Men varför sida. skulle det vara fel att koppla ihop hans ångest med din egen? Är det inte det som är... Empati. empati. Jo, det är det väl. Men, det men problemet är, botten är ju... Det är i botten i mig och liksom så här, att använda sina egna erfarenheter för att förstå en annan människa. Men det som blir jobbigt då för mig, det är ju så här, hur... Eh, hur, jag vet ju inte hur någon skulle hanterat min ångest när jag var liten, det enda jag ville var ju att gå hem mm. alltså det enda, och det är ju inte rätt väg att gå alltså... så du, om, du, du riskerar att om du blandar samman hans ångest med din ångest så kommer ditt liksom, råd honom vara men herregud ja, vad, skulle, jag, vad skulle du hit göra, jag kom hem med mig istället och lägg dig i sängen och softa lite och, och så kan Just vi gå ut och spela Pokémon Go ja, så att det blir jobbigt med överdos av den här empatin för att då kommer det bli för jobbigt även för dig ja Sen också blandat med, jag menar, det här har jag inte upplevt sen, jag menar, jag har gjort det lite grann med Jojo, alltså du vet, så här gråtiga lämningar. Men det, när det är en sån litet barn, det är ju det är en helt annan grej. Alltså när det är någon som är stor, för det, han får ju också ångest över att han är ledsen. Eller förstår jag, men det blir så många olika grejer som spelar in. Men eh, det jobbiga nu är i alla fall att jag har gått in i det här, att jag liksom måste tvinga bort en irritation. Mm. För det är liksom... Eh, det, det är som att antingen är empatin påkopplad och man känner med dem jättemycket och då är det ju så här: vad fan ska du här att göra? Alltså vi går hem, du är ju ledsen, det här vill jag inte utsätta dig för. Eller så måste man på något sätt lik någon slags eh, vakt i något koncentrationsläger, helt bara stänga av empatin mm. eh, och liksom, äh, sluta nu, skärp dig, jag kommer om några timmar och hämtar dig, nu får du eh, stå här. Eh, och då är det liksom som att han, jaha. Ja, ja, ja. Och det är också, det är också jobbigt. Det är ju en smidigare lämning än om du ja. eh, herbergerar alla hans känslor. Men kan man inte hitta någon... någon liksom... Gyllen i myllen väg, vill ja, du säga. Precis. Väg. Men det, så, vad så ska att, man göra då? Det går ju inte. Jo, så att du förstår hur jobbigt det är så att han känner sig sedd och bekräftad av dig i sina känslor men samtidigt så här som förälder så förklarar vi honom att det här är något som du måste göra. Jag lider bara order. Jag lider bara order, <laughs> som konstruktionslägevakten kan ja, säga. Just det. Jag vill inte att du ska gå in i det här cyklon B-rummet, men jag lider bara order. Det vill du ju, för du vill ju att han ska alltså du är en förälder som vill att han ska eh, komma in i skolan och som vet att det kommer bli lättare ju mm. längre han går dit och om han tvingar sig dit. Och du vet också att det finns någonting som heter skolplikt. Men du vet att det är jätte, jättejobbigt och du vet extra väl som du har haft exakt samma känslor. Mm. F- få ihop dem. Ja, men det, det är väl kanske det man måste göra då. Att man får prata om det på det sättet. Jag har fattar du... att det är jobbigt. Ja, vi har ju pratat om det. Ja, du har berättat om ja, hur vi, det var för ja, dig. Ja, ja, vi, var... Jo, men allt det har vi gjort och menar han men sen så är det liksom, så kommer man till det där läget när man väl ska lämna över. Och det, det är så mycket som kan gå fel också. Mm. Alltså allt, alla solar och planeter måste stå rätt för att det ska bli bra. Som nu i, i morse då så var det en utflykt skulle de på. Och då när vi kom fram till skolgården så stod liksom alla barn uppradade på olika. Men vi hittade inte liksom hans lärare. Vi hittade några klasskompisar men ingen förstod någonting. Och de skulle gå iväg kvart över åtta. Och klockan var typ kvart över åtta. Och det var liksom så här. Och då, då får jag han ångest för att han vet inte vad som gäller. Var är alla? Och så hittade jag ingen av hans lärare som jag kunde rådfråga. Och då blir jag ju också irriterad. Och sen så hade jag bråttom hit. Så att då blir det så här att jag typ säger men vad fan. 
Alla jävla lörer. Du vet, då börjar jag muttra för mig själv. Typ, för att han står och typ säger, vad ska jag någonstans? Vem är jag? Och så, ja, då blir ju allt, det blir jobbigt också. Mm. Sen löste det sig för att vi hittade den och det visade sig att de skulle åka lite senare. Och då var det lugnt. Det blir stresspåslag för dig ja. som lätt kan överföras förstås. Eftersom mm. det är ju det är obehagligt att lämna ett barn när man vet att alla planeter måste stå exakt rätt. Ja. Så du är väl nervös att de inte ska göra det då? Lite som att ha en missbrukande maka eller maka eller någonting kan jag tänka mig. När det liksom är att allt är frid och fröjd och sen så helt plötsligt så råkar någon nämna den där gamla chefen som inte får nämnas och då vet man att det är kvällen förstörd. Mm. Typ så. Mm. Men hur har utvecklingen varit i det här då? Alltså den är väldigt positiv. Det går verkligen åt rätt håll. Så att det, det, kommer ju bli, det kommer bli jättebra. Men jag är väl också lite så här, jag är väl också lite trött på hela, hela grejen att hålla på och lämna barn till höger och vänster. Mm. Jag tycker, kan de inte bara skötsa? Vad händer om han går själv då? Ja, men det har vi inte, det, det har vi inte hänt ännu. Det, och det vågar inte riktigt alls. Att vi, vi har någon slags plan på att han ska börja gå hem själv snart. Uh, jag tror att det är, det är lättare att men gå. Men är det så att uh, när jag lämnar eller när Sara lämnar då lämnar hon över sig helt i vårt våld. våld. Ja, men så, är det så, så att det blir så här man får kämpa för att få upp henne från sängen för hon vill fortsätta sova. Mm. Och sen så, så tar man fram kläder och hon sätter någon slags ära i att rata olika förslag. Ja. Eh, och sen till slut kommer man fram till någonting och då ligger hon på golvet så att man kanske måste klä på henne. Och sen så måste man lägga sig på en väldigt hög energinivå och försöka att inte bli irriterad. För De regrederar ju. Ja. För, men, men, så, så, så är det. För, jag menar, i... Men hon går själv till skolan ja. däremot. Puff. Då flyger hon upp i sängen hon väljer kläder själv, hon borstar sitt hår mm. och sina tänder och sen går hon. Precis så är det med man också. Mm. Så att jag längtar efter det när det kommer tillbaks. Jättemycket längtar efter det. Men, eh, ja, men det är som igår till exempel. Alltså jag var själv. Eh, båda eh, liv ute. Eh, och då barnen läggs ungefär samtidigt. Alltså Jo, ju läggs lite innan. Kanske halv åtta, kvart i åtta. Joel och sen så mannen vid åtta. Mm. Men då när jag är själv med dem har jag utvecklat så här att nu går jag in och lägger eh, Jojo. Eh, när jag kommer ut så vill jag att du ligger i din säng och borstar tänderna. Du kan få ligga och kolla på Youtube i sängen men jag vill att du gör det i ordning. Och det, det är ju intressant för att då fixar jag ju det. Mm. Alltså själv liksom. Och allting är... Eh, jag undrar ja. dock hur mycket som är... Anledningen till kanske tyvärr att det har gått så himla bra och Iris har tagit så mycket ansvar när hon har gått själv till skolan det är att hon har ju gjort det en handfull gånger. Just det. Så att det sker väl någon slags tillvändning tyvärr och normalisering och snart kommer hon väl liksom börja skolka och sådär. Ja precis, men samtidigt är det ju fortfarande, det kommer ju ganska länge när det är på hennes ansvar att ta sig till skolan och inte komma för sent för att då bli läraren sur. Eller förstår mm. jag, jag menar, då blir det ju så här, sen att ta steget till att sen veta vad man gör och att medvetet skolka och komma för sent, det är ju liksom, det är ju nästa steg. Det är ju ett tag när det funkar ganska bra med att säga, ja du måste gå när annars kommer du för sent. Det, det är liksom... Så det är ett jävla gyllene läge nu kan man säga. Man ja. har precis har infört ett nytt ansvarsområde och innan barnen har börjat inse att man kan bara skita i allt. Ja, uh, så är det. Och jag, jag ska ta till mig det här som du sa, att liksom inte koppla av empatin helt, koppla bort den helt, utan förklara för honom att jag förstår att det är jobbigt, men just där vi har skolplikt, du måste gå i skolan. Skulle du gå hem och vara hemma, det skulle inte funka i längden överhuvudtaget. Kanske också ta exempel från ditt vuxenliv. Saker som är ångestartade. Men, men jag, gör. Men jag ja, <laughs> det gör jag inte så mycket. Jag, så att, jag, det jag kan säga är att så här, sen kommer du vuxen och då kan du... Ligga i badkvart. Ja, skita Spela tennis. Mm. Ja, det är bra.
Kan jag avsluta med det här min vad var det mitt inre den här skeva sexbilden? Ja, ja. berätta om den. Nej, det, 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 det var ju det första som dök upp och du mm. sa att man skulle och det, den är väl inte så jätteskev men det är väl att man liksom alltså sex är ju det är en märklig grej liksom. Ja. Juriskt och instinktiv instinkter och det är liksom det är inte så sammankopplat med så här rationella och det förnuftiga. Nej. Så att det, det finns det, det är ju förknippat med lite märk Märkligheter tycker jag. En del sex. tycker ju skönt att pausa just från det förnuftiga och rationella. Jo, men jag gör väl det också. Men det känns ju alltid lite märkligt efteråt på något sätt. Förstår mm. du? Det är självväckligt igen. Ja, men lite självväckel blir det. Att man eh, tappar kontrollen på kan något sätt. Kan man säga så att sex är exakt som US Open? Um, ja, det kan man väl göra. Fast Lee skulle inte hålla med mig till fullo. För att hon är ju, är ju ibland inblandad i det. Vilket mm. är ju positivt. <laughs> Så att det är väl inte, inte, verkar inte lika menligt på familjelivet. Nej, just det. Uh, utan det är mer på mig bara. Intressant. Mm. Rapportera hur det fortlöper. Det blir en insta-story nästa gång jag sex. <laughs> Bra, jag kanske kan nätata lite på den. Mm. Hörrni, vad kul att ni lyssnade. Vi har ju en hashtag som heter Pappapodden. Ja, vi har också ett Pappapodden-konto på Instagram. Ja, det har vi. Mm. Som vi där händer inte mycket. Nej. Men däremot på Facebook-kontot. Som där händer mycket. Där händer en del. Oj. Så att... Möt oss i sociala medier. Tack för idag. Tack. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.